0: You're
1: meus irmãos, como vai vocês, queridos bem-aventurados? Chegamos ao episódio 6, como eu prometi, o título de hoje é Cuidar o Cuidado Espiritual com o Seu Cotidiano. Cotidiano, irmãos... Para ter uma vida equilibrada devemos cuidar do nosso cotidiano. Hoje eu vou falar sobre comer, beber e respirar o Senhor Jesus. Certo? Senhor Jesus, Senhor Jesus, o segredo é dar mais atenção priorizar as coisas de Deus, pois eu garanto que você, se você der mais atenção e prioridade às coisas de Deus, a sua vida vai mudar, vai ocorrer transformações em seu interior, libertação e também no seu exterior, tudo por causa que você passou a dar atenção e priorizar. O Senhor ele não pede esforço, outro esforço nenhum, porque qualquer outro esforço que fizermos será em vão, porque não temos capacidades. O único esforço que Ele quer é depender dEle estar conectado com Ele. Em resumo é dar atenção a Ele. Priorizar ele. Eu quero é, ler com vocês do, três grupos é, de passagens. O primeiro grupo, são o primeiro, primeiro versículo é Mateus 4, 4, certo? São mais ou menos umas três passagens. Esse é o primeiro grupo. Vamos lá, Mateus 4, 4. Senhor Jesus, está aqui, Jesus porém respondeu, Jesus porém respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor Jesus, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Vamos pular para o evangelho de João. Capítulo 6, capítulo 6, versículo 37b, 37 né, da parte b até o 38, Senhor Jesus, deixa eu ver aqui, um hum, hum, João, aliás é o É o João 6. Ah, tá aqui. O pronto, 51. 48, perdão, 48. João 6, 48. Estava meio perdido, mas eu achei. Diz assim, eu sou o pão da vida. Esse é o versículo 48. O capítulo 7 é o outro grupo de... De passagem, certo? Estamos no primeiro grupo. João 6, 48. Agora, do, 51 ao, do 50 ao 51. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela, pela vida do mundo é a minha carne. Essas passagens aqui uh, mostram que Deus se compara à comida. Você viu, né? Agora, por que Deus se compara à comida? Boa pergunta. Com que periodicidade você come? Precisamos de comida todo dia? Quantas vezes por dia? Comemos só o fim de semana? Senhor Jesus. Esse é o primeiro grupo. Segundo grupo. Agora sim, o João 4, vamos voltar para o João 4, versículo 13 e o 14, que diz assim. Afirmou Jesus, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E agora, João 7. A maioria é em João, né? 37b ao 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as escrituras do seu interior, fluirão rios de água viva. Porque Deus também compara-se à água, à bebida. Porque Deus diz que seu espírito é como bebida. Bebida mais ainda está presente no nosso cotidiano e com a regularidade maior ainda, né? A gente tem as refeições do dia. É, mais ou menos é um padrão, né? O almoço, a janta. Sempre tem café da manhã. Alguns têm lanche em outras horas. E água você bebe constantemente. Né? Quanto mais copinhos você beber, melhor ainda. Porque Deus se compara à água. Agora. Gênesis 7, aliás, Gênesis 2, versículo 7, é o episódio onde Jesus, onde Deus, é, então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e soprou nas narinas o fogo de vida e o homem passou a ser alma vivente. O Senhor soprou, quando aquele espírito entrou no homem, o homem passou a ter vida. A palavra espírito, ela é uma palavra grega que, traduzida, quer dizer vento, né? Agora vamos em João 20, lá para João, voltar para João, capítulo 20, versículo 22. Era até o versículo do episódio anterior que eu, eu errei o capítulo, Diz que era o 21. Uh aqui. E, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Também segundo Timóteo 3,16, que nós comentamos muito nos episódios anteriores. Segundo Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus útil para o ensino Para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça Vocês lembram que inspirada é soprada, né? A palavra de Deus é, so, é o sopro de Deus O sopro de Deus é o Espírito de Deus Foi esse Espírito que deu vida ao primeiro homem Em Gênesis Foi esse Espírito que deu vida ao segundo homem Que é a igreja os salvos e ressuscitados, regenerados de Deus. Por que Deus se compara, então, ao ar que respiramos? a um ar para respirar? Se a água é mais contínua, imagine o ar. Nós não passamos dois segundos sem respirar. Deus se compara às necessidades essenciais do ser humano. Nessas passagens, nesses três grupos de passagem, respiração, beber e comer, fazem parte da nossa existência, estão totalmente mesclados ao nosso cotidiano. Então, por isso que o tema é cuidar, o cuidado espiritual com o cotidiano. Muitos cristãos não amadurecem porque eles, como eu já falei no episódio 1, um, pendem a valorizar somente os eventos, as reuniões grandes, né, os grandes ajuntamentos e esquecem do cotidiano que é a maior parte da vida. Então eu comecei a mostrar para vocês alguns exercícios que iriam ajudar muito a gente tocar, voltar-se para o Senhor para tocar em sua presença. E esses exercícios, ele ajudam você a entrar nesse novo nível, né, que esse novo nível vai levar você a não só cantar o Senhor em um momento, em um horário específico, em um lugar específico, mas o dia todo, onde você estiver. Senhor Jesus, nós, irmãos, necessitamos da presença de Deus É uma necessidade, é como o ar que respiramos, a bebida, a água que tomamos e a comida Assim como comer Necessitamos do Senhor Na média são quatro refeições, né? Não precisamos comer o Senhor Beber muitos copos por dia Precisamos beber muito, Senhor Respirar a cada instante esses, esses exercícios que vou passar não são nada demais Mas é necessário persistir para que Passamos a ter cada vez mais a presença do Senhor Cada vez mais o suprimento da vida divina Cada vez mais comunhão os benefícios são maravilhosos para a sua vida e para a vida de todos que estiverem ao seu redor. Porque você não vai só desfrutar, mas vai levar pessoas a desfrutar. Você vai ser também uma fonte. Começamos, começando por comer, o que seria comer? Comer a palavra de Deus. Você pode ler a Bíblia, ou um livro, ou ler a Bíblia e um livro. Existem muitas tabelinhas na internet, em aplicativos para você ler a Bíblia numa sequência. É, é precisa ler. Todo todo cristão na vida tem que tem que ler a Bíblia em sequência, certo? Tem que ler a Bíblia na sequência, tem que entender. Então retire um pedacinho do dia, escolha um 10, 15 minutos, 20, para ler a Bíblia. E também escolha um livro. Um livro para você é, é, se aprofundar com mais facilidade em assuntos. Livros devocionais são muito bons. Né? Temos um, nós usamos um, uh, que é o Alimento Diário. Então você tem que ter no dia, dentro do seu dia, no mínimo duas vezes ou até três vezes, onde você possa ler a palavra. Um, ler se um bom pedaço, uns 20 minutos, 30 minutos. Certo? Isso, isso seria comparado ao comer. Né? Mas também. No, no decorrer do seu dia a dia, você vai, pode fazer. Tem os lanches, né? Você pode orar versículos também. Vai servir como um, comida. Senhor Jesus. E beber. Beber você pode usar as práticas a prática de orações curtas durante o seu dia a dia. Certo? Nada impede uma pessoa de fazer uma oraçãozinha pequena no seu dia a dia. Você pode tanto fazer intercessões, orar por pessoas ou orar por você, pedidos né, diante do Senhor, como também ler e orar versículos. Né? Você não pode per perder a prática de ler e orar versículos. Certo? E... E como respirar? Respirar é bem mais constante. Você pode invocar o nome do Senhor enquanto você puder. Ó oh, Senhor Jesus, esse nome é como respirar, esse nome faz com que você inale o Cristo. E também ah, o uso de, de, do ler, orar, ler também é muito útil também vai fazer você inalar, né? Nós vimos que a, as escrituras não é o sopro de Deus, né? Então você quando está ali é, orando, lendo versículo, você está respirando Deus. Senhor Jesus, vamos agora aprofundar mais um pouquinho nos benefícios que ganhamos da nessa Comer, beber, respirar Cristo. Preencher o nosso cotidiano. Respirar o Espírito do Senhor. Gostaria de ler com vocês. É... Primeiro... Primeira Reis. Capítulo 19. É, versículo 13, 11 ao 13 Capítulo 19 Senhor Jesus é, Disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor Eis que passava o Senhor E um grande e forte vento fendia os montes Eita, um forte vento que conseguia até fender os montes né? E despedaçava as penhas As rochas As penhas aqui são as rochas Diante do Senhor Porém o Senhor não estava no vento Depois do vento Depois do vento Um terremoto Mas o Senhor não estava no terremoto Depois do terremoto Um fogo Mas o Senhor não estava no fogo E depois do fogo um sício Tranquilo e suave Ouvindo Elias Porque aqui era quando Elias Tinha tido uma luta muito grande Com Jezebel né, Daquela novela lá da, Que está passando Que passou, nem sei é, Ele teve uma luta com ela e ele ficou muito cansado E ele foi se abrigar numa, numa caverna E o Senhor apareceu para ele Aí ouvindo o ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saiu e pôs à entrada da caverna. E eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Então veja aqui, irmãos, o seguinte, aparecem coisas poderosas, vento que, que fende rocha, que fende fende monte, fogo, terremoto, mas o Senhor não estava em nenhum deles. No entanto, o Senhor estava num sício, sício tranquilo e suave. O que é sício? É um ventozinho suave que balança as árvores. É uma suave brisa de amor. Um termo muito bom é suave brisa de amor. Aqui você vê é um contraste que é visto, inclusive, no Novo Testamento. Em, em João 20, versículo 22, nós vimos o Senhor Jesus aparecer aos discípulos após a ressurreição e soprou sobre ele o Espírito. Quando em Atos 2, mais adiante, né, na, cronologicamente, quando o Senhor já tinha ascendido, ele diz para os discípulos ficarem orando em Jerusalém para pedirem o espírito santo o espírito santo vem como um vento impetuoso, poderoso então, qual a diferença? a diferença é que um é o poder de Deus e o outro é o próprio Deus um é para a obra certo? e o outro é para o obreiro, é para a pessoa então aqui o Senhor visitou pessoalmente o profeta Elias. Esse sício é tranquilo e suave, é, o, o equivalente humano dele é, é como se fosse uma pessoa falando assim, uma pessoa tão íntima que fala baixinho, sabe? Tão íntimo e tão próxima que fala baixo. É, quando uma pessoa dá ordens, né, ela fala de um num tom assim de ordem. É, mas aqui não é, é, é a natureza do relacionamento é outra. É uma natureza assim pessoal, uma natureza uma pessoa falando bem baixinho. É uma pessoa íntima que troca que troca conversa, sabe? Senhor Jesus. Então o respirar o senhor é respirar essa brisa suave não se respira o vento impetuoso se respira a brisa suave muitos cristãos conhece muito bem os dons têm até esses dons nas suas vidas no entanto carece desse cício tranquilo e suave, desse vento soprado pelo Senhor Jesus, esse vento que que traz, que, que só é possível tê-lo quando se tem intimidade, quando se está pertinho. É algo bem pessoal, bem, muito pessoal. Quando praticamos o leorá, né? Nós fazemos isso, nós estamos buscando esse vento, esse sopro esse, Essa brisa suave que sai do Senhor, da boca do Senhor Esse sussurro amigável, delicado, certo? carinhoso do Senhor Ó Senhor Jesus Primeiro Timóteo, né? aliás, segundo Timóteo Segundo Timóteo, que a gente leu, é, 3,16, que, que fala que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Senhor Jesus, também, amados, noutra parte da Bíblia, lá em Cânticos, Cânticos, em que Cânticos... Senhor Jesus, logo depois de Salmo, depois de Provérbios, Cânticos um, três. Senhor Jesus, eh. É... Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. É... Como um derramado é o teu nome. O nome do Senhor, amados, quando nós invocamos, equivale a derramar um ungüento. Um ele tinha várias funções. Uma delas era que ele era, ele era um perfume, ele era utilizado para se perfumar tinha um aroma agradável suave Senhor Jesus outro era para ungir as coisas para é, é, para santificar as coisas certo é tipo marcar dizendo que ali é de Deus e também ele tinha um era na composição dele eram tinha o azeite de oliva e quatro especiarias. Essas, uma dessas especiarias tinha a capacidade de expelir insetos e serpentes. Então, o unguento também ele serve para isso, para expelir as forças do mal, as trevas. Então, quando nós invocamos, nós derramamos esse unguento Para nós é um aroma agradável, para a gente respirar. Para as trevas é danoso e expulsa, né? e ao mesmo tempo estamos sendo santificados, então dentro do respirar o Senhor, também você pode usar muito o invocar o seu nome, Senhor Jesus, ali você vai estar desfrutando do Senhor no seu ser, você pode fazer isso o dia todo, quando você quiser, você pode orar, ler a palavra quando você quiser. Assim você vai estar estreitando o seu relacionamento com o Senhor. Outro, outra, vamos agora passar para beber a água da vida, certo? Primeira coisa que nos traz alento. É, vamos ver aqui, juízes. Aliás, não é nem primeira coisa que traz alento Alento podia ser depois Então vamos ver aqui João 4, 4 João 4, 14 Deixar a deixa Juízes pro final João Você vê que João Ele falou muito sobre esse lado né? Esse lado da vida Do espírito Esse episódio talvez fique um pouquinho maior Porque eu estou usando muitos versículos Né? Mas separa, continua depois. João 4, 14, que é onde a mulher samaritana se encontra com o Senhor Jesus. A gente leu no começo. O 13. Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água tornará a terceira. É porque a mulher samaritana estava num poço e foi pegar água. Ela ia pegar água à tarde. Isso não era comum, normalmente se pegava de manhã. Mas como ela tinha uma vida a qual ela tinha. Um pouco de vergonha ela ia à tarde. Jesus quis se encontrar com ela. Jesus operou na circunstância para vê-la ali. E ele pediu água. E ela e ainda ia pegar a água. E aí ele falou os segredos da vida dela. Profetizou sobre a vida dela. E aí ele falou, olha, quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, pelo contrário. A água que eu lhe der nele será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, a mulher, quando descobriu que ali era a própria vida, que era o Jesus, tão esperado há, há milênios pelos povos, pelo povo judeu, principalmente, e também por, pelo povo dela, né, que eram os samaritanos, ela ficou admirada e ela esqueceu até o que ela ia fazer ali, ela deixou foi o o baldezinho dela lá e não queria mais, esqueceu até a água natural e aquela água nova que ela bebeu deixou ela tão empolgada que ela foi pregar o evangelho para a cidade dela, foi falar de Jesus, então a primeira coisa que essa água faz é nos deixar satisfeito. Por isso que muitas, as pessoas que têm comunhão com o Senhor constantemente, elas estão sempre satisfeitas, estão sempre agradecendo. Essa mulher era é tão insatisfeita que ela já estava no sexto marido e achava talvez que trocando de marido ela ia ter a satisfação, só que não era. Senhor Jesus, então nos dá a satisfação, nos mata a sede. A sede aqui é o desejo de ficar satisfeito, de ter paz, de ter alegria. As pessoas buscam em tudo, né? Mas só nessa água encontra. E no versículo, e essa, e essa água é o que vai conduzir para a vida, para o reino, para a vida eterna do reino. Em João 7,38, como a gente tinha lido, né? Quem crê em mim, como diz as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E essa. essa por isso que eu disse que. A presença do Senhor na sua vida vai mudar a sua vida, certo? E mudará a vida das pessoas, você se, torna, se tornará uma fonte dessa vida. Com, é, basta você passar a dar atenção às coisas de Deus, voltar a sua mente para as coisas de Deus, para a palavra, certo? para buscar a comunhão e o resto é com o Senhor, certo? As pessoas não conseguem vencer um pecado e se ver liberto deles, elas também nem devem tentar, porque elas devem tentar tão somente é buscar o Senhor. E em 1 Coríntios fala que quando o povo estava no deserto, o povo de Israel estava no deserto, né? você pode ler também lá, Números, Deuteronômio, que tinha uma pedra que sempre seguia eles, onde quer que eles iam, aquela pedra seguia. E aquela pedra, Deus mandou Moisés fendê-la, bater nela para ela abrir e ficar jorrando água. E era isso que acontecia. E em 1 Coríntios, Paulo fala sobre essa rocha, no 1 Coríntios 10, versículo 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam. E a pedra era Cristo. O Paulo já tinha desvendado o símbolo, né? o mistério do símbolo. Era Cristo. Cristo hoje ele está sempre aonde nós estivermos. Fluindo água para nós. Para nós bebermos, ficarmos satisfeitos. E também dá para as pessoas ficarem satisfeitas. Né? E juízes, agora sim, juízes. Juízes 15, 19. 15, 19. É, fala de um dos juízes que era Sansão. Né? Ele, tava, ele tinha, tinha tido uma luta. Tinha se cansado. Uma, tinha tido uma luta muito grande. E estava cansado. Aí diz assim, ó, então o Senhor. Aí ele. No 18. Vou o 18, que é onde ele sentindo grande sede clamou ao Senhor e disse: por intermédio do teu servo desde esta grande deste esta grande salvação morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos desses incircuncisos? Incircuncisos era o povo que não era judeu, né? Que eles não eram circuncidados. Então o Senhor fendeu a cavidade que estava em lei, e dela saiu água. Tanta, tan, tendo Sansão bebido, recobrou o alento e reviveu. Daí chamasse aquele lugar de Enrancore. Até o dia de hoje. Senhor Jesus, então o Senhor, essa rocha está sempre disponível quando nós clamamos, invocamos, ele flui Espírito para nós, fui vida para nós, e, essa... e aí a gente tem alento, a gente se recupera, Senhor Jesus. Também vamos falar um pouco sobre comer, comer o pão vivo que veio do céu, que é o próprio Senhor Jesus. Esse versículo que a gente vai ler agora é muito rico, João 6, 57. Senhor Jesus, diz assim, ó, assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. Jesus, ele, ele, ele confessou que ele foi enviado pelo Pai e que ele vivia pelo Pai. Que ele se alimentava das palavras do Pai. Assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai. O Pai é vivo, o Pai tem vida, o Pai é a própria vida. E ele se alimenta dessa vida. Aí ele diz que também quem de mim se alimenta por mim viverá. Senhor Jesus, viver por Cristo, irmãos, o homem perfeito, as, as, todas as virtudes humanas nele são elevadíssimas, os atributos divinos estão nele, ele é a mescla de homem e Deus, então nós podemos viver por ele, basta nos alimentar da sua palavra, nos alimentar dele. Senhor Jesus, espontaneamente seremos bons maridos, espontaneamente seremos bons filhos, Bons empregados, bons patrões, bons irmãos, bons vizinhos. Não é por esforço. O único esforço é buscar a presença de Deus por meio de respirá-lo, bebê-lo e comê-lo. Preencher o seu dia, porque o Senhor é acessível para nós. Ele quer a nossa presença. Senhor Jesus, ele se deu para nós de todas essas formas. Se alimentar do falar cotidiano de Deus. Mateus 4, 4. Esse aqui é muito rico, eu ganhei esses dias. Mateus 4, 4. É, Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Irmãos, a, a língua grega ela é muito rica, assim como o hebraico, por isso que foi, foram escolhidas para serem as línguas da Bíblia original. Uh, aqui, palavra certo Para nós, no português, usa-se, às vezes, a mesma palavra para várias coisas. Mas no grego, é, tudo é diferenciado. certo Tem uma palavra específica para cada coisa. Por exemplo, amor é a mesma palavra. Amor de pai, né? amor dos pais, amor entre irmãos, é, amor entre esposa e esposa, amor dos cônjuges, é tudo amor. Mas no grego, eros, eros, é, o amor fraternal, né, que é o de irmãos, é Filadélfia. Uh, uh, o amor divino, é ágape. Temos também a vida biológica, bios. A vida psique, a vida da alma, é, psique. Né? A vida divina, a vida de Deus. Oi, mas quando traduz, é tudo vida. Em português. Da mesma forma que palavra tem dois tipos: tem a palavra Logos e tem a palavra Rema. Certo? Foi traduzido tudo palavra. Quando começa, por exemplo, o Evangelho de João, começa dizendo, né? No princípio era o Verbo e o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. No original, ali é palavra, não é Verbo. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquela palavra ali é logos. Aqui não é logos, aqui é rema. Qual a diferença? Vou dizer. Logos é a palavra é, é a palavra fora do tempo, é a palavra constante e ela foi. E a palavra é, é, registrada certo uma forma dessa palavra ter vindo até nós foi o registro dela palavra fixa certo uh, já a palavra rema é a palavra falada para nós num diálogo com Deus é a palavra é a palavra instantânea não é a palavra que já existe assim, no século, pelo século dos séculos mas é a palavra que foi falada ali para mim que, que, de alguém se comunicando comigo são a mesma palavra é o mesmo conteúdo mas a primeira, Logos, é como se fosse, por exemplo é, um autor escrever um livro sobre suas ideias Escreveu o livro, está ali o livro e a segunda palavra é como se o autor estivesse ali comigo falando a ideia. Então, aqui é rema. Aqui está dizendo que nós devemos nos alimentar da palavra que Deus tem para nós todo dia. É da palavra do dia. Aqui não fala logos, não é a palavra que ele falou para toda a humanidade, para todo o universo, há muito tempo não. Mas é a palavra que ele está falando naquele dia. Essa palavra experimenta quem tem comunhão, quem vê o Senhor todo dia. Quando o Senhor, no Jardim do Éden, se você lê direitinho, você percebe que ao interdecer o Senhor descia para ter comunhão com Adão e Eva. E eles conversavam. Até que um dia ele desceu e eles não estavam lá Porque tinham pecado, tinham escondido Se escondido, o Senhor disse Onde estás, né? Então o Senhor todo dia quer falar com a gente E essa palavra que ele vai nos dar Vai ser alimento para nós Senhor Jesus O conselho que eu dou, irmãos Aqui é muita informação Aconselho a ouvir mais de uma vez O conselho que eu dou Ao começar é a cuidar do seu cotidiano, a preencher ele, para que você fique é, envolvido por Deus. É, comece pelo respirar, comece invocando. Você já sabe invocar, você, nos episódios nós já vimos muito, você já sabe orar essas alturas. E aí vá avançando, vá avançando, né? vá preenchendo... Com orações, o seu dia a dia, como se é, vá bebendo água, né? Depois vá se alimentando de comida mais sólida, pegue um livro, um devocional. Porque quando um, um ser humano está muito fraco, muito fraco mesmo, ficou doente, ele não pode comer de uma vez. Comida forte. Mas ele vai devagarinho, né? Goles... De água, comida mais líquida e vai, vai, vai para a comida mais consistente. Então aconselho aliás, você já até já, come, já sabe você já respiram, porque se você já praticou os exercícios anteriores, ali já é o respirar. já faz isso. Você só tem que como uma dieta né, para encher o resto do dia. Jeremias começou invocando. É lá em, em, no livro de Jeremias mesmo, no livro dele. Jeremias 29, fala assim, ó, do, do versículo 12 ao 14. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar vos ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei. Diz o Senhor, e tornarei trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Então ele aqui começou, na busca dele pelo Senhor, começou invocando, e depois passou a orar, e foi ficando mais forte, Aqui falou, né? Buscar-me-eis e me achareis. E no evangel nos evangelhos também tem uma frase assim, um versículo: aquele que busca acha, aquele que pede recebe, aquele que bate a porta abre. Então, irmãos, Deus ele quer ter uma intimidade com você, com vocês. Basta o interesse em buscá-lo. Basta interessar-se por Ele, dar atenção ao Senhor. Olha o mundo criou tudo isso, é para você não dar atenção a ele, é para você ficar distraído. Quando eu vinha hoje para casa, eu fiz da mesma, da mesma forma que eu fiz no episódio anterior. Hoje era dia de gravar, e eu de novo vim de, de, de ônibus. Ontem eu vim de carona, hoje eu vim de ônibus, fiz a mesma coisa, e por incrível que pareça, desfrutei de novo. O Senhor estava ali. Toquei mesmo no Senhor. Toquei mesmo. E ainda mais, eu completo. Eu completo tudo com louvor. Eu ando com fone de ouvido. E meu celular é cheio de, de hino. Eu completo. Quando eu cheguei em casa, eu botei logo aqui o caderno na mesa. Né? aí tomei preparei um chá caí na besteira de sentar e dar uma volta nas redes sociais é, é incrível como você sente o desânimo vindo na outra vez né eu botei foi indo para me ouvir fiquei mais mais forte ainda mais entusiasmado mas aí eu voltei comecei a invocar comecei a invocar né e aí voltou de novo o fluir da vida. Senhor Jesus, é tudo uma questão de para onde seu coração está olhando. Se olhar para as cores de Deus, vida e paz. Se olhar para as cores do mundo, morte. Às vezes a gente se separa o máximo que pode do mundo, não é querendo ser santarrão não, é porque ele prejudica mesmo, prejudica mesmo certo Cansa, contamina as músicas Os filmes Você pode, mas Sempre saiba disso Se você ficar no Senhor Você vai ficar muito forte Muito ousado Muito entusiasmado E também vai ser usado por Deus para abençoar outras pessoas Jesus é o Senhor amados Fique agora com o hino E já já nós voltamos com oração Yeah. Uh -huh.
0: De amor te quero respirar, fragrante qual da flor, mais que o da mim é teu honor, o do Celestial, o do Celestial. Amigo, amo e salvador, a Ti me entrego, enfim. Liberto não, mas vou sair, mas me disponho a ti servir. Servir te servir. Servir-te até o fim, servir-te até o fim. Alegres Na louvar-te Sem descansar Meu ser Em ti se apraz Meu ser Em ti se apraz De todo teu Amável ser Que mais direi Sem Eterno é teu coração a ti me atrás e ouço então, contigo sempre estou contigo sempre estou contigo sempre estou.
1: Jesus é o Senhor, para oração vamos usar Cânticos 1, versículo 3. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como um derramado é o teu nome, por isso as donzelas te amam. Ó Senhor Jesus... Suave é o aroma dos teus ungüentos, Senhor. Como é maravilhoso, Senhor Jesus, o aroma dos teus ungüentos. Que perfume, Senhor, que agrada nossa alma. Nossa alma fica apegada a ti, Senhor porque tu é tão prazeroso, tão formoso. Senhor Jesus, suave é o aroma dos teus ungüentos. Senhor Jesus, como um derramado é o teu nome, podemos invocar-te, Senhor. Ó oh, Senhor, e teu perfume ser derramado, teu unguento ser derramado, ó oh, Senhor Jesus, esse unguento da Tua Presença, do Teu Santo Espírito, que nos alegra, que nos deixa satisfeito, que expulsa toda a treva, que expulsa todo o mal. Ó oh, Senhor Jesus, como um aguento derramado é o Teu nome. Por isso invocamos o Teu nome. Senhor Jesus, Senhor Jesus, porque queremos te respirar, Senhor. Inalar esse aroma, esse nardo suave. Senhor Jesus. Queremos invocar, Senhor, de manhã, à tarde, à noite. Senhor Jesus, é por isso que as donzelas te amam. Senhor Jesus, nós te amamos, Senhor. Nós queremos ter essa relação de amor contigo, nosso noivo, nosso marido. Ó oh, Senhor Jesus, uma relação íntima, Senhor. Senhor Jesus tudo que fizermos Senhor queremos que seja feito senhor mediante ao teu consentimento mediante ao teu falar que nos alimenta todo dia tu tem uma palavra Senhor, todo dia para nós que nos alimenta nos sustenta tudo que fizermos queremos que seja por esse falar Ó oh, Senhor, Tu tem água para nos dar, para matar a nossa sede interior. Ó oh, Senhor Jesus, Tu sempre está conosco, Senhor. Onde nós estivermos, sempre acessível, Senhor, para qualquer momento que precisarmos. Senhor Jesus, nos ensina, Senhor. A preenche o nosso cotidiano contigo Senhor, a preencher a nossa vida contigo Porque tu é a nossa necessidade, Senhor, vital Tu é como o ar que respiramos Como a bebida que bebemos, Senhor Como a comida que precisamos Senhor Jesus Senhor Jesus Tua presença é vital para nós, Senhor Ó oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, quem de Ti se alimenta, Senhor, por Ti viverá. Queremos viver por Ti, Senhor. Há tantos anos já vivemos por nós mesmos, acumulando cansaço. Senhor Jesus, acumulando decepções, Agora queremos viver por ti, Senhor. Senhor, nos leva a perceber as riquezas, Senhor, que tu tem nos dado. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, tu é a água viva, Senhor, que satisfaz, não somente a nós, mas pode jorrar para outros, para a nossa família, para os nossos cônjuges, para os nossos filhos. Ó oh, Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus, nos leva a nos apegar à Tua Palavra. Ela é o sopro da vida, ela é a água que precisamos, ela, Senhor, é a comida que precisamos. Senhor Jesus, ó oh, Senhor Jesus...
0: Minha voz De manhã Apresento minha oração E fico esperando